0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta. Nous sommes le 11 janvier 2020 et aujourd'hui je me rends près de la promenade des Anglais à quelques mètres des attentats de Nice pour rejoindre le rassemblement à la mémoire des événements de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Ce rassemblement est un rassemblement apolitique qui est à l'initiative de différents mouvements citoyens et il se déroule un peu partout en France. Ici à Nice, mais aussi à Lyon, Grenoble, Toulouse, Vincennes, Bordeaux et bien d'autres. Malheureusement pas à Paris car la manifestation a été reportée ultérieurement. Je vais donc aujourd'hui poser une question de circonstance aux personnes que je vais croiser durant la manifestation. C'est quoi être Charlie aujourd'hui, 5 ans après ces événements douloureux Car si les pancartes « Je suis Charlie » ont fleuri durant les semaines qui ont suivi les événements de 2015, leurs porteurs étaient-ils tous conscients de ce que cela signifiait sont-ils les mêmes aujourd'hui encore Qu'est-ce que cela signifie pour eux aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire être Charlie Ah bah
1: oui, mais on est là pour ça, nous. Je hein me doutais bien. D'accord. Alors être Charlie, c'est avant tout être pour la liberté d'expression, la liberté euh, de la presse, et euh, c'est se battre contre tous les fond fondamentalismes. C'est pas forcément, parce que ça on le rappelle tout le temps, euh, être d'accord, euh, aimer euh, tous les dessins de, de Charlie, la question n'est pas là, mais c'est défendre les valeurs euh, universalistes, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui fait euh, la France et tout ce qui fait. Euh, donc, je rappelle la liberté d'expression, l'émancipation, l'antiracisme, l'égalité femmes-hommes. Voilà.
0: Et pour vous, du coup, c'est quoi être Charlie euh, cinq ans
2: après
1: Cinq ans après, c'est qu'il faut toujours lutter pour la liberté d'expression dans ce pays.
2: Rien n'est gagné. Et il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Pour moi, c'est ça être Charlie. C'est lever la tête et... et ne pas se laisser impressionner, intimider, euh, terroriser euh, et continuer. Voilà. Cinq ans après, qu'est-ce que c'est pour vous être Charlie alors, cinq ans après, être Charlie, pour moi, alors je parle à titre personnel, je suis aussi membre du Printemps Républicain, euh, c'est se mobiliser contre toutes les formes extrêmes euh, qui... Euh, d'expression politique. Donc là, je pense à l'islamisme en particulier, mais pas que. Je pense aussi, euh, par exemple, pour moi, l'attentat de Breivik en Norvège est du même acabit que, que les attentats qu'on subit depuis Toulouse, hein, parce qu'il y a eu avant Charlie, il y a eu Toulouse. Euh, donc pour moi, c'est une forme de, de, de lutte contre, contre les mouvements politiques extrémistes, quels qu'ils soient. Évidemment, là, en ce moment, on parle beaucoup d'islamisme, et euh, il faut en parler. Et je, je, par exemple, le fait que euh, on, on qualifie, la justice qualifie un crime d'antisémite, mais euh, quelque part ne, ne trouve pas de criminel à ce crime antisémite, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Donc pour moi, Charlie, c'est ça, c'est être en résistance contre ces formes politiques excessives qui, euh, qui nous emmènent euh, droit vers la dictature, vers le totalitarisme.
0: Pour vous, cinq ans après, maintenant, aujourd'hui, on, euh, on est dans les Alpes-Maritimes, on est à Nice actuellement, et euh, on est au rassemblement, donc euh, toujours Charlie. Mais toujours Charlie pour vous, ça veut dire quoi, être Charlie
3: Charlie, c'est l'expression de la liberté, cher Monsieur. C'est l'expression de pouvoir faire des caricatures, euh, sans qu'on soit, d'ailleurs, de la loi 1901, hein, qui découle de la Troisième République... Et euh, pour nous, en France, euh, être républicain, laïque, c'est de dire toujours, même si on n'est pas d'accord avec une caricature, eh bien il faut l'accepter. C'est la première des conditions lorsqu'on est républicain et laïque. Ensuite, être Charlie, c'est se souvenir qu'à cause de, de l'intégrisme religieux et politique, parce que pour moi les deux ne peuvent pas être dissociés, certains ont commis le pire, c'est-à-dire euh, rentrer euh, dans une rédaction de liberté, d'expression, rentrer dans un cachère, également dans un magasin cachère, c'est une expression politique qui visait effectivement une communauté particulière et nos compatriotes notamment de confession juive. L'antisémitisme est un cancer. C'est quelque chose que nous devons combattre au quotidien. Et chaque jour qui passe, nous ici à Nice, puisqu'on est au Jardin Albert Ier et qu'on est juste à côté, où avait été exposé, où il y avait eu plus de 90 morts en juillet 2016. Le soir même où on fêtait la fête nationale, c'est-à-dire le, le rassemblement républicain de la nation, où la nation est rassemblée, ce jour-là, le sang aussi a coulé à Nice. Et donc, ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est aussi pour dire que tout ce qui est extrémisme, religieux ou politique, doit être combattu, sous quelque forme que ce soit. Et on doit combattre pied à pied toutes les formes de communautarisme. Et moi qui appartiens au mouvement radical que je représente aujourd'hui, au nom de Hervé Kael, notre président départemental, je peux vous dire que nous sommes, nous les radicaux, dans le combat du quotidien, parce que la laïcité, pour nous, c'est, je peux vous le dire comme ça, c'est quelque chose qui est intangible, qui n'est pas négociable. Voilà. Et donc on porte ces valeurs républicaines. Et je suis hélas toujours attristé de voir qu'il euh, n'y ait pas autant de monde pour rappeler que l'antisémitisme est quelque chose qui gangrène euh, qu notre société et que nous devons combattre et l'antisémitisme, mais aussi le racisme. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un combat du quotidien, et nous, à chaque fois euh, qu'il se passe quelque chose, tous les jours, on, on pense à, à toutes ces personnes, ces victimes, à leurs familles, à tout, la, la France qui a été ensanglantée, mais pas simplement au temps de Charlie, mais aussi dans d'autres périodes, je pense au Bataclan aussi, où vous me parliez tout à l'heure de l'art, de l'expression, où on, avait, on veut atteindre notre... Euh, façon de vivre et d'être. Donc vous voyez que ce combat, il est général et que chacun et chacune, on doit euh, pouvoir être aujourd'hui debout pour combattre cela. Et aujourd'hui, à Nice, où nous le disons de Nice, en face de la promenade des Anglais, plus de 90 morts. On a une pensée pour Charlie, on a une pensée pour les personnes de l'Hypercachère, du Bataclan et aussi des Niçois et des Niçoises et les touristes qui étaient là ce jour-là. Et je vous rappelle qu'il y avait aussi des enfants. Voilà. Et donc c'est une expression, euh, à chaque, tous les jours quand je vais travailler, que je passe sur la promenade des Anglais, puisque je travaille la nuit, je pense euh, à ces victimes et je pense à nos compatriotes qui ont souffert dans leur chair.
0: Il y a toujours un esprit charlie, déjà, et surtout ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est mes deux questions. L'esprit
1: voilà. charlie, c'est la liberté d'expression, c'est le, le droit de, de, de faire de la satire sans être euh, stigmatisé, etc. Voilà, c'est ça, ça la démocratie, hein c'est s'exprimer par des dessins, par, par des mots, par, par, des, par le tube canotique, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, vive la, vive la liberté d'expression, quoi. Voilà, c'est ça l'esprit Charlie et si au nom de la liberté d'expression, au nom de s'exprimer librement, on est, euh, est assassiné, est... je trouve ça c est, c est horrible, quoi. voilà. Hein. C'est la liberté d'expression, Voilà, ça c'est quelque chose qui prime, pour la démocratie c'est hyper important, de, voilà, de, de, de dire ce qu'on pense et de le dire librement. Voilà, je reviens toujours sur les mêmes... Voilà, voilà c'est ça l'esprit Charlie et, et, par, et par des dessins et... Même si ça agresse, on le fait pour les, on le fait pour les musulmans. La, la satire, le dessin satire, ça se fait pour les musulmans, ça se fait pour les juifs, ça se fait pour les catholiques. Donc euh, voilà, Charlie, c'est pas que les musulmans, c'est pas que les juifs, c'est pas que... Moi, moi j'aime bien l'esprit Charlie, hein. je, je, trouve ça, je trouve ça bien. Ça, ça, ça dénote d'une belle démocratie, quoi. Ça Sur euh,
3: qu'est-ce que c'est être Charlie sans ans après Moi, je dis d'abord, je pense que c'est un terme qui a été galvaudé, être Charlie. Et je pense que être Charlie, c'est être dans l'empathie en vérité. C'est la base. -dire, si tu t'en prends à tel groupe, je suis de ce groupe. C'est ça que ça veut dire en vérité, être Charlie. Enfin, l'essence d'être Charlie, c'est ça. Et donc après, c'est un terme qui a été très galvaudé. Les uns ont dit « oui, c'est ceci, oui, c'est cela, non, c'est pas ci, non, c'est pas ça de, ». Et de là et des, je ne suis pas Charlie ». Mais « je ne suis pas Charlie », ça veut rien dire. Parce que si être Charlie, c'est être dans l'empathie, ne pas être Charlie, c'est quoi C'est être dans euh, être dans la complicité, là. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, pour moi, c'est ça, être Charlie. C'est être simplement dans l'empathie.
0: Cinq ans après, qu'est-ce que ça signifie pour vous, être Charlie
2: Toujours la même chose, selon mes convictions, euh liberté d'expression absolue et euh, euh, justement ne pas ne pas se censurer oser éventuellement le blasphème euh, si, si nécessaire de manière à avoir une une, une voix une voix euh, réelle et être écouté continuer d'être écouté dans ce sens euh, conserver la conviction conviction sociale, sociétale politique religieuse. Et, euh, et non pas défendre, mais s'autoriser, s'autoriser à s'exprimer librement.
0: On est là sur la promenade des Anglais. Ça veut dire quoi pour vous être Charlie Être Charlie, c'est être solidaire, euh, solidaire
1: et républicain vis-à-vis euh, euh, -vis de la liberté individuelle euh, de la France et des Français.
3: Il y a peut-être d'autres définitions, mais pour l'instant, c'est ça qui me vient.
0: Ben merci beaucoup. Merci. Ce reportage aurait pu être plus long, car je dois dire que je m'attendais à voir une foule importante lors de ce rassemblement. J'étais d'ailleurs persuadé de cela. Persuadé que ce devoir de mémoire était un moment important dans la chronologie de ces dernières années. J'étais d'autant plus persuadé de cela que ces dernières semaines, j'ai vu de nombreux murs Facebook, compte Instagram, Twitter et autres réseaux sociaux se remplir des photos de Cabu, t et Bernard Maris. J'ai vu le panneau « Je suis Charlie » sur de nombreuses photos de profil, des photos commémoratives, des messages comme « Nous n'oublierons jamais » On remplit visuellement l'espace virtuel qui nous entoure tous. J'étais donc pétri de la certitude que ce rassemblement, à quelques mètres des attentats de Nice, aurait pour ce cinquième anniversaire une portée importante. Je m'attendais à ce que les représentants politiques, locaux, fassent un saut, alors que se préparent les élections municipales, histoire de soigner un peu sa comme l'air de rien. J'avais donc des certitudes matinées d'un brin de cynisme que je me voudrais salvateur. Mais j'ai constaté que les certitudes sont toujours de mauvaises amies. Il n'y eut que douze personnes. 12 citoyens et citoyennes qui, bravant la difficulté de marcher sous un radieux soleil d'hiver près d'une mer d'un bleu éclatant, se sont tenus debout dans ce jardin public. 12 personnes qui ont fait acte de mémoire. 12. C'est exactement le nombre de morts qu'il y a eu entre le 7 et le 9 janvier 2015. Aujourd'hui, 12 à Nice, une centaine à Toulouse, 5 à Vincennes, une centaine à Nîmes, une bonne poignée à Grenoble, et parfois plus, parfois moins dans des villes de France. Alors cela pose inévitablement une question sur la péremption de la mémoire. Y a-t-il une date limite à cela Le devoir de mémoire est-il plus important si institutionnalisé Ou pas d'ailleurs vit on une époque où l'on veut absolument oublier le passé pour avancer coûte que coûte Si l'on oublie aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de demain J'ai vu aujourd'hui des personnes meurtries de se battre pour ce qu'ils estiment être un devoir et que cette liberté d'expression qu'ils défendent soit reléguée à peau de chagrin lorsqu'il faut être debout pour affirmer cela. Hors micro, j'ai entendu des personnes qui étaient blessées de ne pas voir un élu. C'est donc vide de mes certitudes que j'ai quitté ce rassemblement deux heures après y être arrivé, tout en espérant secrètement que ces douze personnes continueront de se tenir debout pour les idées qui sont les leurs. Vous étiez avec Mitch, et c'est Gadlu Reporter. Gadlu Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.